0: Hallo und herzlich willkommen zu der wohl aufregendsten Folge des Jahres. Das Jahr hat erst angefangen, aber ich kann jetzt schon sagen, es ist sehr aufregend, weil ich bin aufgeregt. Ähm, lange Geschichte, äh, werde ich kurz zusammenfassen. Ich, hätte, ich hatte eine Autofahrt von einer Stunde geplant, im Endeffekt sind fast zweieinhalb Stunden draus geworden, deswegen habe ich mich jetzt zur Aufnahme verspätet, deswegen haben die Jungs auf mich warten müssen über eine halbe Stunde. Sehr viel Chaos und das zieht alles in den Rattenschwanz hinter sich hinterher. <lacht> äh, die, diese Aussage hat Phil noch nie gehört. Georgie auch, ja, Georgi auch nicht, zu meiner Verteidigung. Georgie auch nicht. Aber das soll ich dann selber erklären. Auf jeden Fall, ja möchte ich erstmal die zwei Jungs hier begrüßen. Einmal äh, auf der rechten Seite von mir aus gesehen, der liebe George. Servus! Servus! <lacht> Und auf der linken Seite der liebe Phil. Hallo! Ja, wie ihr merkt, ähm, eine lebhafte Runde heute und wie immer kommen wir zu der Frage, was habt ihr so erlebt und was habt ihr so geschaut ein bisschen so und bitte kurz halten, wenn es geht. Also, <lacht> 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 ja, es hat, letztens haben wir, also was ist denn letztens, jetzt paar Mal haben wir schon das Feedback bekommen, dass unsere Vorgespräche manchmal eskalieren. <lacht> <lacht> ja, wenn wir uns so viel zu erzählen haben. Ja, äh, deswegen schauen wir mal. Äh, ja. Es dauert halt so lange, wie es halt dauert. Aber wir geben unser Bestes, versprochen. Ja, dann will ich gleich einmal den George darum bitten, dass er uns kurz einmal zusammenfasst, wie es eine Woche so war. Ja,
1: alles gut, ne? Ähm, hab Fire Force weitergeschaut. Der anime ballert richtig geil. Ähm, dann habe ich mir natürlich etwas für die heutige Episode angesehen, oder mehrere Sachen sogar. Aber ich glaube, der Manuel oder der Phil, die werden euch, heute werden euch später erklären, um was es heute in dieser heutigen Folge geht. Ähm, sonst, ja, ich, ich nehme das mal als Ausrede, dass wir Feedback bekommen haben, dass wir uns kurz halten sollen. Das war's von mir. <lacht> ja, Also sagen wir so,
0: in, in diesem Problem bist du wirklich der kleinste
1: Faktor. Also auf gut Deutsch habe ich bis jetzt alles richtig gemacht, nur ihr zwei Pappnasen habt unser Format zerstört. Genau, also Schande ah. über unser Haupt.
2: Ja. Ich sehe jetzt die Will. Dame in Game of Thrones mit der Glocke. Schande, Ding, Ding, Schande. Shame, Ja, genau. Ja, äh, dann werde ich das Feedback auch einmal direkt umsetzen, weil bei mir ist die Gefahr <lacht> relativ groß, dass ich wieder sehr weit aushol. Äh, die Woche war sehr ruhig. Ich kann prinzipiell eigentlich auch gar nichts erzählen. Ich habe äh, nur für heute mich vorbereitet für die Folge, ich versuche jetzt im Jänner noch, äh, die Masterarbeit abzuhaken, dass ich dann wieder mehr Zeit dafür finde. Und deswegen, jede freie Minute, die ich habe, investiere ich darin. Also ist mein Leben momentan auch nicht sehr spannend. Und bevor ich jetzt wieder vom Zocken erzähle, es ist das Gleiche wie beim letzten Mal immer noch der Platin-Hand, wenn dann doch, bis die Zeit ist. Aber leider ist nicht so viel Zeit, deswegen, ja. Der Manga schaut mich jeden Abend von meinem Nachtkästchen böse an, dass ich endlich weiterlese. Ah, ich muss echt weiterlesen. Und äh, das war es dann eigentlich auch von meiner Seite. Ich habe sonst gar nichts zu erzählen, außer, dass eben das wenige Lesen und Anime-Schauen momentan einen Rattenschwanz durch mein Leben zieht. So, Manuel, du hast
1: jetzt 27 Minuten Zeit, um das Vorgespräch <lacht> zu erfüllen.
2: Alles Gute.
0: Also, <lacht> nein, ich werde mich natürlich auch kurz fassen. Ähm, ich habe halt äh, auch ein paar Animes geschaut jetzt für diese Folge, dazu aber später mehr. Was ich aber jetzt noch hervorheben möchte ist, ähm, trotz der Enttäuschung schaue ich noch immer weiter äh, Boku no Hero, also My Hero Academia. Mhm. Ähm, ich denke mir, jetzt habe ich schon angefangen, also ziehe ich es auch ähm, durch. My Hero Academia. Sagen wir es so, ich habe letztens auf Instagram ein Reel gesehen, so Me-mäßig, so, -mäßig, so mit, der, mit dem Titel, wenn der das Intro die ganze, Season, also die ganze Staffel spoilert. Und das kann man eigentlich schon fast schon so behaupten <lacht> bei dem neuen Intro von Hero Academia. Und weil da geht es ja um diesen Arc, wo Deku, unser Hauptcharakter, irgendwie böse wird oder so. Aber auf jeden Fall wird da schon sehr viel gezeigt. Bin gespannt, wie das weitergeht. Also ich weiß äh, es nicht
2: mehr, ich bin immer aktuell. Ich muss jetzt echt aufholen mit den Mangas. Ja,
0: ja Manga lesen, ich, ich nehme es mir auch vor, weil irgendwie schwer, Moment, schwer momentan. Aber ein Manga habe ich gelesen, äh, beziehungsweise weiter One Punch Man. Habe ich jetzt die letzten zwei, drei Kapitel nachgelesen. Sehr interessant, weil jetzt kommen wieder viele neue Charaktere dazu. Charaktere, die man davor noch nie gesehen hat. Zum Beispiel äh, Metal Knight. Ich glaube, der hat Metal Knight geheißen, der mit, mit den vielen Roboter. Den hat man zum ersten Mal jetzt im Manga gesehen. Und ähm, andere Charaktere werden jetzt in den Mittelpunkt gestellt. Zum Beispiel die zwei Schwestern mit ihren psychischen Kräften, da, da die mit den grünen Haaren, die mit den grünen Haaren da, ähm, Tornado irgendwas heißt sie, glaube ich, die halt was so richtig brutal mit ihren Psychkräften ist.
2: Die Kleine? Oh, was? War das die, die Kleine, die man in Staffel 1 gesehen hat, das Mädchen? Genau. also ja. das, ja, genau. okay. Man erfährt ja im Laufe
0: des letzten Arcs hat man halt erfahren, woher sie die Kräfte bekommen hat und jetzt ähm, zieht sich das ein bisschen weiter in, die, in den neuen Arc hinein und ja, wie immer, seid ihr mal kompletter Motherfucker, richtig cool. Und äh, bevor ich jetzt noch irgendwas sinnlos herum weitererzähle, ein kleiner Funfact, den ich also heute bei dieser angesprochenen Autofahrt äh, des Todes, <lacht> also nicht wortwörtlich, also keine Angst, äh, habe ich das heute erfahren. Ich habe einen Kumpel mitgenommen und der hat irgendwie eine Dokumentation geschaut und da ging es auch um Hawaii und so. Und auf jeden Fall hat er dann ein bisschen im Internet nachgelesen, recherchiert und darüber hat er mir auch gezählt und gezeigt dann im Auto. 1810 war Hawaii noch ein Königreich und der erste König von Hawaii, ratet mal, wie der geheißen hat.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, okay, gut, raten
0: werdet, werdet ihr das sowieso nicht, aber sein Name, sein Name war Kamehameha.
2: Was? Der erste.
0: Kamehameha der Erste.
2: Kamehameha. 1810.
0: Und nach ihm wurden noch zwei oder drei andere Könige gekrönt, aber die waren sehr kurz nur an der, in der, äh, an der Macht. Deswegen
2: ah, gibt es über den nichts so zu Kamehameha war nur sein Spitzname. Ich versuche jetzt seinen ganzen Namen auszusprechen. Okay, er hieß Kalani Paea Wohi O Kalaikini Kaeli Kui Kamehameha Ololani Ikaivi -e Kapu Kaui -ka Kunu aika Kunuaikaea. Also known glaub, as Kamehameha. Ich glaub, the great. Der,
1: Ich glaube, der Phil hat gerade einen Vulkanausbruch <lacht> herbeigerufen. <lacht>
2: <lacht> Gott irgendwie, wenn man jemanden verflucht. Na ja. Mein Bett schwebt. Also ist es natürlich logisch, dass man Kamehameha sagt, weil wer soll sich denn das merken? Er hat einen
0: dämonen beschworen. <lacht>
2: Super.
0: Oh, schön. schön wär's. Ja, ja gut. Und mehr will ich jetzt auch nicht erzählen, weil, wie gesagt, viel ist halt, was ich geschaut habe, wird jetzt thematisiert. Und ich glaube, wir haben eh jetzt mehr als genug zu erzählen. Deswegen gehen wir auch gleich jetzt nach nicht einmal 10 Minuten Rekord... Wow ins Thema hinein und da würde ich kurz dich bitten, viel zu sagen, um was es heute geht und dann kannst du auch gleich anfangen mit deiner Nummer 1.
2: Sehr gerne. Wie wir schon die letzten paar Folgen immer wieder mal kurz angeschnitten und besprochen haben, 2023 kommen gute Animes. Ja, natürlich. Und wie beginnt ein Jahr auch anders als mit der neuen Season? Und zwar, die Winterseason 2023 hat, glaube ich, vor zwei Wochen gestartet. Natürlich kommen jetzt immer noch äh, Titel ein bisschen danach, also ein bisschen später. Es gibt auch an dem ist eine Folge draußen. Aber wir müssen natürlich die Situation am Schopfe packen und darüber sprechen, uns einschauen, ob wieder der ein oder andere Geheimtipp dabei ist, den wir euch da draußen mitgeben können. Und... Äh, ich war dann, am Sonntag habe ich angefangen, weil ich auf der Suche, hm, was schaue ich, was schaue ich. Und ich habe schon öfter von einem Anime namens Buddy Daddies gehört. Klingt irgendwie ein bisschen falsch meiner Meinung nach, aber gut. Äh, nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, okay, let's go, ich schaue ihn mir an. Und ich war überrascht. Also in Buddy Daddies geht es äh, um K Kazuki und Rai, das sind zwei Freunde, die in einem sehr gefährlichen Business unterwegs sind, nämlich sie sind Auftragskiller. Noch dazu sind sie wirklich gute Auftragskiller. Und täglich bekommen sie neue Aufträge, die natürlich gefährlich sind. Und schon zu Beginn wird klar, dass sie keine Verpflichtungen in ihrem Leben brauchen, also... Gleich in der ersten Folge holt einer von den beiden eine Katze mit nach Hause und der andere sagt dann, es tut mir leid, wir können niemals äh, uns um ein anderes Leben sorgen, weil jeder Tag könnte unser letzter sein. Und eines Tages, am 24. Dezember, bekommen die zwei einen Auftrag, jemanden zu töten. Klassisch für Auftragskiller. Und äh, während des Auftrages taucht plötzlich ein kleines Mädchen auf ein Vierjähriges, namens Miri. Und diese Miri ist alleine unterwegs, hat sich auf den weiten Weg gemacht, um nach ihrem Vater zu suchen. Unglücklicherweise äh, trifft sie genau in dem Haus, wo dieser Mensch, der getötet werden sollte, eine riesengroße Feier startet und wo die zwei Helden, unter Anführungszeichen, also Kazuki und Rai ihren Auftrag erfüllen wollen, taucht dieses Mädchen auf, und bringt den ganzen Plan einfach nur von vorne bis hinten durcheinander. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass Kazuki früher, der hat einige Liebschaften der Liebe Herr, von einer Dame gehört hat, dass sie schwanger ist von ihm. Und er hat zu ihr gesagt, okay, schlecht, weil wie soll ich mich um ein Kind kümmern? Das geht nicht, ich hau ab. Also er war dann weg und er glaubt, dass das seine Tochter ist. Jetzt bleibt dieses Mädchen bei den beiden und sie kümmern sich um sie und äh, ja, da passiert einiger Blödsinn. Es hat mich teilweise ein bisschen an Spikes Family erinnert, aber es hat dann doch weniger diesen Familiencharakter, sondern eher diese zwei Freunde, der andere ist total freundlich, der andere der zurückgezogene Zocker, der irgendwie jeden Tag in einer Badewanne schläft, warum auch immer, keine Ahnung und ja, dann taucht dieses vierjährige Mädchen auf und die zwei versuchen, sich irgendwie um das Kind zu kümmern. Und da kann es dann auch mal passieren, dass das Mädchen äh, ihnen nachgeht bei einem Auftrag und dann da alles durcheinander bringt und sie stattdessen, dass sie den leise aller Hitmen ausschalten, das Ziel, dass sie dann halt irgendwie das ganze Haus sprengen und wieder ein paar Millionen Yen äh, Schaden anrichten. Also wirklich total herrlich anzusehen. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, weil mehr waren da noch nicht draußen. Jetzt mittlerweile müsste die dritte sein draußen sein. Und es ist wirklich eine schöne Komödie... Jetzt kann ich schon vor lauter Reden nicht mehr reden. Eine <lacht> schöne Komödie, die man sich reinziehen kann. Und es ist deutlich spannender als äh, Spy X Family. Und ich finde auch lustiger. Echt Was? jetzt? Mhm. Also ich habe mich in den ersten zwei Folgen... Noch einmal ein bisschen mehr unterhalten. Okay, okay. Weil eben das mit, mit in Spikes Family mit Anja, ja, sie geht dann auf die Schule, ist natürlich auch spannend, hat auch einen eigenen Flair. Aber wenn dieses Mädchen dann, wenn sie gerade mitten im Schusswechsel sind, wenn das Mädchen dann nach vorne läuft und schreit, Papa, wo bist du? Und dann muss er sie wieder zurückziehen. Und ach, das ist unglaublich. <lacht> <lacht> ist zwar Kinder. natürlich nicht ganz realistisch, aber es ist herrlich. Das war mein erster Pick. Und den werde ich mir auf jeden Fall fertig ansehen, weil auch die Animation sehr schnell und, und schön und auch blutig. Mir super gefallen.
1: Würdest du sagen, es ist eh auch wie Spikes Family so ein bisschen ein Einsteiger-Anime oder?
2: Ja, es ist schon ein Einsteiger-Anime. Also, es geht Also, es ist wenig. Es ist nicht so komplex, sagen wir so. Und es sind wenig äh, edgy Parts eigentlich gar keine. Also in den ersten zwei Folgen war nichts edgy, was ja dann, glaube ich, Einsteiger doch abschrecken könnte.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Okay, cool. Interessant, danke dafür. Ähm,
1: George, bist du als nächstes? Ja, können wir machen. Ähm, als ersten Anime habe ich mitgenommen High Card. Ein sehr, sehr interessanter Anime. Es geht um unseren Hauptprotagonisten Finn Oldman, der ein Weißer ist, denn seine, denn seine Eltern sind verschwunden. Und der ist jetzt schon mittlerweile 17 Jahre alt und wohnt äh, mehr oder weniger mit einem Kumpel zusammen ähm, in einem Haus für eben solche Kinder, die Weisen sind und solche Sachen. Und der junge Mann hat sehr große Geldprobleme, da der Investor dieser Häuser will sie verscheuchen, damit er da irgendwas Neues hinbauen kann, wo er mehr Profit rausschlagen kann. Und unser Finn begibt sich dann ins Casino, weil er glaubt, dort wird er seine Millionen verdienen. Hm. Und trifft dort auf einen Typen, der einfach nur vom Glück verfolgt wird. Ähm, er versteht aber zunächst aber nicht, wieso. Er sieht ihn, er trägt so komische Handschuhe, aber er checkt es nicht so ganz. Unser Finn hat aber auch eine so eine Karte dabei, ähm, er weiß nicht was sie kann, er weiß nur, dass sie relativ wertvoll sein müsste, weil es keine normale Spielkarte ist. So, weiter geht's dann. Finn ist zuerst nur am Gewinnen und dann verliert er gegen diesen Glücksspiel sein ganzes Geld und die ganze Sache kommt mal ins Rollen. Denn, jetzt kommen diese Karten ins Spiel. Diese Karten sind, wohl oder übel, doch äh, normale Spielkarten, aber die nennt man X-Karten, denn jede Karte hat eine eigene Kraft, mehr oder weniger. Zum Beispiel die Karte dieses Mannes, der im Casino so viel abgeräumt hat, äh, macht ihn äh, extrem, der hat einfach nur extremes Glück. Das heißt, er sitzt dort an einem Automaten, gewinnt 95 Millionen Yen. Oder Dollar, keine Ahnung, was das jetzt die Währung genau war. Weiter geht's in der Geschichte. Unser Finn begleitet ihn kurz dann, weil der Chef des Casinos sagt, ja kommen sie mit in den vip und wir stoßen auf ihren Gewinn an. Pustekuchen, das war eigentlich eine Verbrecherorganisation namens Clone Dike, denn sie wollen ihm diese Glückskarte abnehmen. Die Karten haben den Ursprung in einer Festung gehabt, sind dann freigelassen und haben sich im ganzen Land verteilt. Das Land heißt Forland ähm, For Kingdom. Und die sind so vier Hauptgebiete unterteilt, und es hat sich ins ganze Land verteilt, die ganzen Karten. Und das Ziel dieser Klondike-Mafia-Organisation ist es, alle Karten einzusammeln, um natürlich die Weltherrschaft an sich zu reißen. Klassiker. Aber nicht mit unserem Hauptprotagonisten. Denn Finn kommt dann zu einer Gruppe, beziehungsweise wird eigentlich entdeckt von ihnen, da er seine Karte nutzen kann. Und zwar hat eine. Peak 2, glaube ich, oder Kreuz 2. Und wenn er die einsetzt, dann bekommt er eine Waffe. Mit der Waffe kann er, ganz normal ist er ein Revolver, mit der kann er schießen. Aber das Coole dabei ist, er kann sich auch die Munition irgendwie herzaubern. Und der zweite Typ, mit dem jetzt unser Finn äh, auf Abenteuerjagd geht, um die Karten wieder einzusammeln und um Bösewichte aufzuhalten, ist der Chris. Der hat äh, eine Karte, die ihn unsterblich macht. Wenn er sie einsetzt. Das Spannende an diesem ganzen Ding ist, es ist ein bisschen so Kingsman. Kennt ihr den Film Kingsman?
2: Mm -mm. Nein? Ja.
1: Okay, Manuel kennt ich das, finde ich ziemlich cool. Ist so ähnlich aufgebaut, denn es ist eine Scheinorganisation, der Finn beitritt, die auch teilweise mit der Polizei zusammenarbeiten, bei solchen Fällen, die von der Polizei, Polizei nicht gelöst werden. Und nach außen scheint es so, als ob jetzt Finn ein Azubi ist bei einem Autoverkäufer, einem noblen Autoverkäufer, aber die haben es halt faustig hinter den Ohren und versuchen so nach und nach die Welt zu retten. Wichtig zu sagen dabei ist, jeder Mensch, also beziehungsweise jeder, nicht jeder Mensch kann diese Karten einsetzen. Aber wenn du eine einsetzen kannst, dann bist du irgendwie so speziell oder keine Ahnung. Dann kannst du eben nur diese Karte einsetzen. Und es ich kann mir vorstellen, eben, dass es da zu interessanten Kämpfen kommen wird wie bisher. Denn das ist auch, ich würde schon sagen, nicht so extrem blutig, aber schon ein bisschen schonenlastig. Also kommt auch schonen vor, das passt eigentlich so. Cooler Anime zum, auch relativ cool zum Einsteigen, finde ich. Okay, Weil es ist jetzt nicht zu viel an Ballerei oder was auch immer, sondern so moderat, von allem ein bisschen. Mhm, That's high card. Cool, also jetzt wo du es erwähnt hast, den
0: Anime habe ich kurz nachgeschaut und der ist mir nicht aufgefallen, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das Bild überhaupt gesehen habe, also das <lacht>
1: Titelbild, aber schaut cool aus. Zwei Folgen gibt es jetzt auf Crunchyroll, ich habe mir beide äh, angeschaut, ähm, ich glaube, den könnte ich weiterschauen, irgendwie hat der was, was halt anders ist, irgendwie ist er anders, animationstechnisch auch sehr schön, aber nicht so typisch. Nicht so ein typischer Anime einfach, wir ganz was anderes. Für mich zumindest. Also ja, jetzt ich von den
0: ersten Sätzen erinnert es mir ein bisschen an Bunch of Stray Dogs. So auch ähnlich. Ja,
1: vielleicht den Bunch of Stray Dogs habe ich noch nie geschaut. Ja, ich sage ihn nur. Entschuldigung, ja, für du mich, wolltest das. Mich erinnert aber. das
2: Bild irgendwie an, an den Anime, den wir auch schon mal hatten, 91 Days. Mm, das ist aber ja.
1: relativ modern, der Anime. Ja? Das heißt, das ist, ja, ja, das ist schon modern. Also nicht so, okay. 91 Days war ja so... Was waren da so Prohibitionszeitmäßig äh, alte Autos kaum also Revolver nur und hier ist es schon sehr modern also ganz normal
0: mhm.
2: als ob es oh, zur
0: jetzigen
1: okay. Zeit spielen würde
2: okay well, cool cool cool
0: ja, aber jetzt einmal kurz den Finger richtig jetzt auf dich, Phil. Schau dir Kingsmänner. an. Schau dir Kingsmen an, ja.
2: ja. Also alleine
0: die Kirchenszene. George wird wissen, was ich meine. Und mhm. die Leute in den Film geschaut haben. Das ist ikonisch. Also das ist wirklich... wirklich? Die, Leute, ja, die Leute kennen diese Szene. Und Das ist einfach fucking sick, wie geil das ist. Aber ja, schau Ist Film. das nicht wieder so ein Film, der
2: dreieinhalb Stunden geht? Nein. Ganz normal. No. Okay, dann. 2014, ja. der ist auch schon älter. Jesus. Oh, ist yes. es The Secret Service oder The Golden Circle? The Golden Secret Circle Service ist die Ja, der Gold,
1: ja. Golden Circle ist der zweite Teil, glaube ich. Genau.
2: Und dann gibt es noch The Benigning, The De Kingsman. Ja, der ist ja der erste Teil. The Golden Nein, Circle der ist der erste Der ist von 2021. Kingsman Secret Service 1, Kingsman Golden Circle 2, Kingsman, The
1: Benigning.
2: <lacht> in the Benigning. <lacht> okay, dann ist Beginning.
1: das Neueste, ja. <lacht> ja, aber auf jeden Fall kurz nur zu meinem Anime zurück. card schaut ihn euch an. Das ist eigentlich schon cool. Mir hat mhm. er gefallen.
0: Okay, cool. Cool, cool, cool. Manuel,
1: komm. Also, hau, nen, hau nen Anime raus, komm.
0: Ich weiß, zwei Animes, die ich jetzt hier in der Liste habe, oder ich glaube... Ja, schauen wir noch. Also den ersten, den habe ich schon einmal erwähnt. Und zwar, weil er einfach erwähnt gehört, ist halt ähm, Trigun Stampede. Wie ich schon in der letzten Folge am Anfang für ein, zwei Minuten an, angeschnitten habe, ist das eben ähm, ein Remake, Remaster, whatever, äh, eines alten Animes, wenn mich jetzt nicht alles deutsch, 1990, 2000, 2001, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und zwar von den Klassiker Trigun. Und den habe ich vor längerer Zeit einmal schon geschaut. Ähm, und jetzt ist halt, wie soll ich sagen, ähm, ä, ä, es ist ein guter Anime. So, mhm. erst einmal da. Mhm. Punkt. Guter <lacht> Anime. Aber es ist anders. Weil erst einmal Traegan, der erste Anime, der ist halt, ähm, da geht es halt um Wash. Der Wash ist ein Revolverheld sozusagen in, auf einem Wüstenplaneten. Und dort wird er halt. Ähm, gejagt von vielen Leuten, weil er äh, ein hohes Kopfgeld auf sich hat und das entsteht dadurch, weil eben, egal wo er auftaucht, entsteht großes Chaos. Deswegen Stampede, was auf Deutsch übersetzt bedeutet Ansturm. Aha. Ähm, ist auch interessant zu wissen. Mhm. Und da wird er dann von so zwei Damen entdeckt und die helfen ihm dann etc. Das ist in der ersten Serie und jetzt in dem Remaster ist erst einmal ein Charakter komplett anders, beziehungsweise einer weg und ein neuer dazu. Und zwar wird wieder der gleiche Anfang, Vash ähm, wird von zwei Leuten entdeckt, jetzt nicht von einer Versicherung, sondern von einer, ähm, von einer Presse, von Presseleuten. Und jetzt ist es nicht, nicht zwei Mädels, sondern ein, eine Dame, die Mariel, und ähm, einen, ihren Sensei, so einen älteren Herrn, der schon länger bei der Zeitung dabei ist. Sprich einmal ein komplett neuer Charakter dabei. Und die Animation ist komplett anders. Äh, wenn, viele Leute werden den vielleicht nicht geschaut haben, aber George shutting geschaut, und zwar League of Legends, der Anime.
1: Ja, du meinst... Ähm, Arcane. Arcane. ja. Arcane.
0: Ja, Arkane, dankeschön. Äh, Arcane circa in der gleichen Animation ist diese Serie jetzt gemacht und ich habe das habe ich vor einem Jahr glaube ich einmal in einer Folge erwähnt wo ich den Trailer gesehen habe sehr viele Sorgen habe ich mir darüber gemacht aber es ist sagen wir so es ist gut ich weiß nicht warum es ist komplett anders aber es ist verdammt gut also die Animation ist gut die Action Szenen sind richtig cool die Bewegungen die die Stimmung die Soundeffekte alles passt und Wirklich, ich will jetzt nicht zu viel von der Story erklären, weil es, wird, es kommt wirklich sehr viel Story-Relevantes schon in der ersten Folge vor. Deswegen will ich jetzt nicht viel von der Story erzählen. Aber was ich auch noch dazu sagen kann, ist, ähm, dass da auch ein großer Unterschied ist, ähm, dass die Story viel ähm, nicht detaillierter, sondern es werden einfach viele wichtige Sachen erwähnt, aber so schnell. Also zum Beispiel... Eine wichtige Sache, die man im ersten Anime erst irgendwann zur Mitte hin erfährt, und zwar, dass unser Hauptcharakter, der Wash, ist, äh, ist, ist nicht geboren auf diesem Planeten, so wie die anderen Menschen, sondern Raumschiffe sind eben abgestürzt auf diesem Planeten. Und das wird schon in den ersten Minuten erklärt, was erst einmal auch wieder anders ist. Aber da kommen halt Elemente dazu, die auch sehr interessant sind, die die Story richtig vorantreiben. Und es ist halt einer dieser Animes, da passiert jede Minute etwas Spannendes, etwas Interessantes. Und das gefällt mir extrem gut. Also ich bin schon sehr gespannt, wie der Anime sich fortsetzen wird, beziehungsweise was alles geschehen wird. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube auf 24 Folgen wird er laufen. Aber da lügt mich nicht fest. Bitte nicht. <lacht> ich weiß es wirklich nicht, ob jetzt 12 oder 24 Folgen. 24 Folgen würde ich mir wünschen, weil das war schon ziemlich sick. Und ja, also gute Animation, gute Soundeffekte. Und lasst euch nicht von diesem anime cgi mischmasch irgendwie abschrecken. Es ist wirklich sehr cool. Und ähm, was Trygun schon immer hatte, einen guten Humor. Und den haben sie jetzt im Remaster auch gut eingefangen. Und ja, noch ein paar äh, wichtige Punkte. Es ist halt so auch schonen dabei, so ein bisschen übernatürlich, aber eher so gunfate mäßig anime. Also die Leute kämpfen, also für die ist es Alltag, äh, mit Waffen herumzurennen und so Revolver-Duelle sich zu liefern. Also wirklich sehr cool, sehr interessant. Und sowas gibt's halt nur einmal. Beziehungsweise sowas gibt, macht nur Trigun. Bis jetzt, ich kenne halt nur Trigun wo es nur um Revolverkämpfe und Pistolenkämpfe und sowas da geht. Und deswegen, große Empfehlung, geht hier raus, schaut euch Trigun, Stampede an und wer wirklich Bock hat, schaut sich nochmal auf Netflix, glaube ich, gibt es den noch immer, äh, die erste Serie Trigun an. Das war mein erster Anime.
2: Cool. Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> ja, es, äh. ich habe ihn zuerst genommen, weil ich wusste, die Leute wissen, die, die uns schon länger verfolgen. Ich glaube, ich habe das auch gewusst, dass
2: du? ich den an nehmen werde. Ja. Das das ist, dieser dieser OG-Trigun auf Netflix. Wie viele Folgen hat der? Der erste Trigun,
0: mhm. boah, lass mich lügen, ich glaube, 25, 26.
2: Ich glaube, ich, ich muss sowas? mir das mal ansehen, damit ich da, also vielleicht Georgie auch, damit wir da mal eine richtige. Diskussionsrunde entfachen können, weil du, du brennst für diesen Anime und ich, ja. ich würde das gern wenigstens ein bisschen mehr nachvollziehen können, auch wenn es vielleicht, weiß ich ja jetzt nicht, nicht so mein Ding ist, aber dass ich wenigstens ein bisschen mitreden kann.
0: Ja, es ist wie bei Tova no Con, wo ich gesagt habe, so richtig oldschool Feeling, mhm. das hast du halt bei, bei Trigger noch mehr, weil es halt wirklich ein oldschool Anime ist ja. und das ist halt richtig, richtig cool, also Große Empfehlung, geht raus. <lacht> ja, cool. Gut, dann Phil, dein nächster ja, Anime.
2: Wir haben jetzt leider schon äh, im Vorfeld darüber gesprochen. Den nächsten hat auch der Manuel gesehen, deswegen hoffe ich, dass er da dann einhakt. Und äh, mich wird dann sowieso generell interessieren, ob er das Spiel dazu auch gespielt hat oder nicht. Ich beginne. Und zwar, ich habe mich sehr darauf gefreut, mir der Anime, der hieß ja eigentlich Nier-Version 1.1a. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass das irgendwie zwischen Nier Automata und Nier Replicant irgendwie spielt. Dass das was Neues ist für mich. Aber ich habe nach 10 Sekunden gemerkt, ui, die Szenen kommen mir definitiv bekannt <lacht> vor. Denn die Folge 1 äh, handelt tatsächlich von den ersten circa drei Spielstunden des gleichnamigen Titels, Nier Automata, welches natürlich mehrfach ausgezeichnet wurde und äh, auch ich habe selbst gespielt, auch die verschiedenen Enden gemacht. Also richtig ein geiles Game in einer zerstreuten Welt, aber dazu jetzt mehr. Und zwar diese Welt, es handelt äh, um das Jahr 5012, natürlich eine sehr weit entfernte Zukunft, äh, in der seit Jahrhunderten ein Krieg zwischen Androiden und Maschinen herrscht. Uh, nämlich vor einigen Jahrhunderten fielen Außerirdische mit Hilfe des Maschinenwesens auf die Erde und löschten nahezu die ganze Menschheit aus. Uh, es überlebten nur wenige und diese Menschen zogen sich dann auf den Mond zurück, wo sie eben uh, mit Gegenwehr gestartet haben und uh, diese Gegenwehr quasi mit den, mit den Bauten der Androiden gestartet haben. So, dann wird... Also, diese Androiden heißen jorha soldaten Y O, großes R, großes H, großes A, Jorha, warum auch immer. Und das sind die ultimativen Superwaffen der Menschheit, die ihnen helfen sollen, den Krieg zu beenden. Und dort wird eine jorha einheit ausgesendet, nämlich die Androidin 2B, 2B. Und sie, ist auf der Erdoberfläche, dass sie quasi einen anderen Androiden sucht, nämlich 9S, dass sie sich zusammentun und äh, gegen die Maschinen kämpfen und auch quasi den Krieg beenden können. Das ist jetzt, glaube ich, so kurz zusammengefasst die Story. Und äh, ich muss sagen, auch wenn ich das Spiel kenne und mich gut erinnern kann, war es trotzdem wirklich geil animiert. Also die Maschinen sehen gleich aus wie im Game, und diese Maschinen schießen so lila Kugeln. Also, das, ja, man müsste sich da Video ansehen, wie da die Kämpfe aussehen. Oder den Anime, dann kann man es vielleicht nachvollziehen. Und in diesen Kämpfen dodgt man die ganze Zeit diese Kugeln und muss halt dann mit dem Schwert angreifen und hat noch so einen kleinen Roboter mit, der schießen kann währenddessen. Und ich habe wirklich während den Folgen war ich mir zwischendurch nicht sicher, ob ich jetzt das Spiel spiele oder ob ich den Anime schaue, weil es <lacht> ist wirklich eins zu eins das Gleiche. Und wenn die dieses Storytelling so durchziehen, dann wird am Ende dieses Arcs, mit Folge 12 oder 13 glaube ich, wird man dann schon beim zweiten großen Bossfight sein.
0: Also ja, wirklich. also wenn ich hier kurz einhaken Bitte. darf, wie von viel gewünscht, äh, das kann ich so unterstreichen, also wirklich, ich hatte auch das gleiche Feeling so. okay, zocke ich jetzt das Game oder schaue ich mir ein halt ADW an, also das ist wirklich fast eins zu eins, könnte man sagen, weil da, das übernommen, aber meiner Meinung nach, das Game hat eine richtig, richtig nice Story, ja. beziehungsweise Stories, weil sie sind ja verschiedene Enden und deswegen immer ein bisschen anders, ähm, aber richtig, richtig cool gemacht, ja.
2: Ja, ich bin dann gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ist für jemanden ist, der äh, das Spiel gar nicht kennt. Kann schon sein, dass es sehr kompliziert ist, aber es ist halt tatsächlich wie im Game. Also wenn man das Spiel spielt, weiß man auch nicht mehr nach drei Stunden, als man jetzt weiß nach der ersten Episode. Genau.
0: Ja. Da ah. wollte ich nur kurz erwähnen, weil du gemeint hast, wegen Game gezockt. Ich habe es gezockt, aber nur zehn Stunden. Okay. Weil... Ähm, damals ging es ja bei PlayStation 4 irgendwie so, dass man irgendwie, wenn man mehrere Konsolen in einem Haushalt hatte, mhm. konnte man die miteinander irgendwie verbinden. Und dann hat mein Bruder sich das gekauft online. Und dann konnte ich, weil wir unsere äh, unsere PlayStation 4s, PlayStation 4s ja, <lacht> miteinander, <lacht> unsere Playstations miteinander verbunden haben, ähm, konnte ich das dann auch zocken, ohne es nochmal zu kaufen. Aber dann plötzlich, irgendwie nach ein, zwei Monaten, kam irgendwie ein Update und dann ging das überhaupt nicht mehr und wenn äh, als ich es zocken wollte, musste ich mir es kaufen. Gut, wollte ich jetzt nicht kaufen, dann haben wir weiter probiert, dann haben wir es geschafft, das wieder einzurichten, dass ich seine Games auch zocken kann, aber all meine Spielstände waren weg. Und da habe ich wirklich keine Lust gehabt, jetzt nochmal zehn Stunden das gleiche nochmal zu spielen. Und deswegen bin ich leider nach 10 Stunden ausgestiegen. Was ich bis heute bereue. Also irgendwann vielleicht hole ich das nach, aber... Ja,
2: schauen mal. Vielleicht
0: muss ich es nicht mehr zocken, wenn ich in den Anime fertig geschaut habe.
2: <lacht> ja, dann musst du es nicht mehr zocken. Aber es, ist, es war echt äh, eigentlich eine interessante Erfahrung. Das hatte ich so auch noch nie. Zu einem Game dann wirklich eine Anime-Adaption. Auch wenn ein Funke-Enttäuschung dabei war, muss ich sagen. Echt? Wieso? Ja, ich hätte mir was Neues gewünscht. Okay. So zwischendrin, eine neue Story, die ich noch nicht kenne. Okay, weil die Story einfach gut ist. Deswegen, irgendwann muss ich mir Replicant nochmal holen, obwohl, das frisst wieder so viel Zeit. <lacht> <lacht> ja, wie ja, also hat es dir sonst gefallen? Bitte? Wie hat der dir sonst gefallen, die ersten paar Episoden? Ähm,
0: ich habe die ersten zwei Episoden geschaut und natürlich erste Op Episode... Geballere, Action, Maschinen, die Maschinen der Goliath-Klasse, diese riesige Kran-Teile da, äh, richtig episch, einfach nur coole Kämpfe. Super zusammengefasst, also ich habe mich so richtig abgeholt gefühlt. Ich meine, gut, ich habe das Spiel gespielt, deswegen ist es für mich vielleicht ein bisschen leichter gewesen, als jetzt, wenn jemand das nicht kennt. Aber meiner Meinung nach kann man sich jetzt, wenn's, also sagen wir so, wenn es da Georgie jetzt schauen würde, der würde es auch verstehen, um was es da geht und was so Sache ist. Ähm, und dann halt die zweite Folge habe ich mir dann auch angeschaut und die zweite Folge gleich wieder äh, Alter so Klos im Hals <lacht> wegen den ich will nicht zu so viel spoilern aber wegen den Robotern oder die Maschinen die dann angefangen haben die haben eigentlich den Auftrag die Menschen auszulöschen aber die paar Maschinen haben sich dann ein bisschen verändert, indem sie das Wissen der Menschheit angefangen haben, sie aufzunehmen, zu lernen, Bücher zu lesen. Dann haben sie angefangen, diese Blumenwiesen zu erschaffen, beziehungsweise diese Gärten aus diesem Schlachtfeld zu erschaffen. Und dann, was dann noch in der Folge 2 passiert, das will ich jetzt nicht spoilern, aber das da bin ich schon ein bisschen traurig geworden. Ich Alter, die wollten doch nur diese verdammten Blumen großziehen.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ja, schaut euch selbst an, wenn ihr wissen wollt, was ich meine.
1: <lacht> Unbedingt.
2: Georgi, ja. bitte. Dein mal. nächster Pick.
1: Mein nächster Pick ist keiner auf the Great Snow Sea. Es geht unseren Hauptcharakter keiner. Der wohnt irgendwie an einem ziemlich komischen Ort, würde ich mal behaupten. Also
2: gibt es keinen Hauptcharakter. Also einer oder keiner, wie jetzt? <lacht> ich muss so es Ich euch, Alter.
1: Ich mach gleich <lacht> aus, ist mir so egal. Ja. Also er heißt keiner. Also unser Hauptcharakter ist keiner. Ja. Okay. Äh, unser Keiner. <lacht> Hätten ihr das auch geklärt? Ja. Unser Keiner. Unser Keiner wohnt an einem sehr, sehr, sehr speziellen Ort. Und zwar. Es gab. Wer hätte das gedacht? Eine riesige Katastrophe auf der Erde. Haben aber noch nicht erfahren, was da genau passiert ist. Und zwar, er wohnt irgendwie so in unserer Stratosphäre. Das ist äh, für die, eigentlich für, für die zwei Idioten da, die mit mir gerade diesen Podcast machen, falls sie nicht wissen sollten, was so eine Stratosphäre ist, ist irgendwie ein bisschen höher als äh, irgendwie so mit dem Flugzeug und so da oben. Ne? Irgendwo da oben halt, musste ich. Die also Stratosphäre das Fegefeuer
2: sein. quasi. Zwischen was? Himmel und Hölle. Nein, Mann. Ja, Scherz, ich weiß, dass die Stratosphäre <lacht> ist. Dort, wo die Sonne
1: und der
0: Mond wohnen, Alter.
1: <lacht> ja, genau. Danke, Manuel. Das ist unser Astrophysiker in der Runde. Aber auf jeden Fall unser Keiner, der wohnt da oben. Die Welt ist irgendwie so am Untergehen, weil es liegen Kilometer hoch Schnee auf der Erde und manche Menschen sind nach oben geflüchtet, denn es hat sich so eine spezielle Ozonschicht gebildet, die hart ist. Ja, das klingt komisch, ist aber so. Äh, und da wachsen, da wachsen Bäume sehr hoch. Und da machen, haben die Menschen natürlich, um zu überleben, versucht, so eine Art äh, Dörfer auf den Bäumen zu bauen. Ähm, denn er hat ihnen Wasser gespendet. Der Baum spendet ihnen Wasser, so können sie überleben. Zunächst war es irgendwie ein bisschen komisch, weil unser Keiner da ist auf Jagd gegangen und wollte ein Tier erlegen. Aber irgendwie war das kein normales Tier, das war irgendwie so eine riesige Motte. Die, die, die fliegen da rum und bauen diese Ozonschicht auf. Und er hat eins erlegt, kommt zurück äh, zu seinem Dorf, wo leider nur mehr noch fünf alte Menschen wohnen und er selbst. Man erfährt dann, dass alle anderen Dörfer überhalb, also über dieser Ozonschicht, verstorben sind, da es keine Wasserquellen mehr für sie gab. Und es ist irgendwie so, die Tiere, die da vorkommen, sind mit nichts zu vergleichen, das ich bis jetzt je gesehen habe. Das sind ganz, ganz eigen. Und dadurch eben, dass sie irgendwas essen müssen, jagen sie auch diese Motten, Fliegen, gemischte Dingsis und machen halt ganz Essen draus. Und unser also keiner versucht einfach nur, seine, sein kleines Dörfchen noch irgendwie über Wasser zu halten, beziehungsweise halt ähm, überleben, äh, das Überleben ihnen zu sichern. Ähm, komischerweise entstehen aber trotzdem Löcher in dieser Ozonschicht und man kann runtersehen. Und User Keiner macht das auch öfters und bemerkt hier und da mal, dass es unten auf der Erde, eigentlich die sehr hoch von Schnee bedeckt ist, dass es da irgendwie leuchtet. Manche Sachen leuchten einfach. Und er fragt da diesen Ältesten in dem Dorf und der sagt, nee, das, kann, das sind nur irgendwelche riesen Glühwürmchen- Schwärme, die da rumfliegen, das kann kein Mensch mehr sein. Doch dann schwenkt irgendwie doch die Kamera um und es wird auf der Erde gefilmt, die noch immer von Schnee bedeckt ist. Und ähm, so ein kleiner Trupp versucht, ein riesiges Insekt zu fangen, weil das Proteinquelle Nummer 1 für die ist. Keine Ahnung. Die haben aber zurzeit Krieg mit einem anderen Reich. Die haben so richtig coole Schiffe. Also man kann sich vorstellen, Schiffe, die am um Wasser fahren, nur um Schnee. Auf Schnee. Also Schneeschiffe. Schneeschiffe, Junge. <lacht> <lacht> und die fighten die halt, weil sie ähm, ihre Zivilisation da umbringen wollen. Stellt sich heraus, dass bei jedem Baum, der etwas über dem Schnee hinausragt, dass der bewohnbar ist. Denn er liefert Wasser. Das, das ist ja das große Problem in dieser Welt, das Wasserproblem. Ähm, und die wollen einfach alle versklaven, diese komische, diese anderen... Und jetzt, irgendwie muss diese, äh, natürlich muss das irgendwie jetzt auch besser ein bisschen eine Handlung haben, weil es ist halt sehr speziell, das, das ganze Konstrukt an Anime zu erklären, obwohl es nur zwei Folgen sind, weil irgendwie in meinem Leben noch nie sowas gesehen habe. Wirklich, also ich kann es mit gar nichts vergleichen. Und ja, gut, unser um keiner, der sieht da auf einmal so leuchten, passt. Unten auf der Welt jagen diese dies eine Tribe jagt dann nach diesem Insekt und das schwebt so weit oben und sie haben einen Korb mit, damit sie halt das einfangen und was auch immer. Und dann kommen die Bösewichte und wollen sie töten. Wieso auch die Prinzessin dieses komischen Stammes da mit war, verstehe ich bis heute nicht. Das ist in vielen Animes so oder vielen Filmen, dass man einfach einer der wichtigsten Personen mitschickt zum Jagen. Aber in Ordnung. Alle ihre Handlanger werden umgebracht und sie setzt sich in diesen Korb rein. Und ein, einer ihrer Handlanger ähm, befestigt noch einen Haken an dieses riesen schwebende Vieh und das fliegt irgendwie nach oben, genau zu uns dann keiner durchs Loch in der Ozonschicht. Und er nimmt sie mit. Und jetzt versuchen sie zu erklären, was da abgeht, weil sie dachten oben über diese Ozonschicht, es gibt keine Menschen mehr außer sie selbst.
2: Dort Aber ist auch keiner. Sie,
1: bitte? <lacht> Dort ist auch keiner. Ja. <lacht> Entschuldigung, den konnte ich jetzt <lacht> einfach nicht verkneifen. Dort ist auch keiner, ja.
0: Alter, ähm, 10, 10 jetzt, von 10 Humor.
1: 10 von 10 Humor. Also Dead Humor. Ähm, jetzt erzählt ja aber die Prinzessin unseren lieben Keiner und seinen ähm, Großeltern, keine Ahnung, den restlichen Dorf an fünf Personen, dass es unten tausende Menschen gibt. Oder taus, um tausend und tausend Menschen Genau. Und jetzt bin ich gespannt, was dann, wie es dann weitergeht, weil. Ich sag's euch, animationstechnisch ist es CGI-lastig, sehr CGI-lastig. Ähm, aber die Story könnte sich zu was absolut Grandiosem entwickeln, was ich wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht ihr auch noch nicht gesehen habt. Ganz, 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 ganz was Neues. habe ich noch nie gesehen. Yeah, das klingt aber auch irgendwie gut. strange. Es ist extrem strange. Es braucht am Anfang denkst du dir so, okay, what, what the fuck sind diese Viecher? Und dann wird alles schön in der ersten Folge schön erklärt. Die erste Folge wird erklärt nur alles was vorfällt.
2: Jesus. In der zweiten geht's dann los. Animationstechnisch ja,
1: cool, Farben unglaublich. Also ich finde so wie die das gemacht haben, gut ab. Ich weiß nur gerade, warte, ich muss mal schauen, äh, von welchem Animationsstudio es war, weil das habe ich mir extra wollte ich mir extra raussuchen. Ähm, Polygon Pictures.
2: Mhm.
0: Das sagt mir was, ja. Mir aber auch. Ja. Ja, gut, weil ich wollte jetzt nur kurz erwähnen, es hört sich wirklich komisch an, strange, so, ja. aber auch interessant. Voll. Aber wiederum versuch jemanden, der noch nie Chainsaw man geschaut hat, <lacht> zu erklären, <lacht> was es bei Chainsaw ist. Der Kettenswing Der Kettenswing Ich werde <lacht> sich auch denken, what the fuck? Also, sehr interessant, aber ich wollte mir den Anime auch anschauen. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt habe ich mir schon sechs Animes angeschaut. Jetzt, gut, wird einer von den Jungs schon
1: machen. Und
0: ja. da ist er, unser äh, äh, goldener Ritter. Unser Keiner.
1: <lacht> unser Keiner. Ja, unser Keiner. <lacht> Nein, uh, ohne Scheiß, schaut, schaut euch den an. Irgendwie,
2: er hat was. Er hat wirklich was. Ja, das klingt okay. halt wirklich, ist wie wenn du schon sagst, du hast sowas noch nie gesehen und wir haben uns ja. jetzt echt schon viele Animes angesehen dann ja. ist das schon mal wieder was, was cooles eigentlich. Yes, 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 yes. Hm? Interessant.
1: Also I ich, don't doubt
0: it. <lacht> mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe mir so wirklich den, den, den Trash rausgesucht <lacht> in der <einer> neuen <lacht> Serie. <Season. lacht> nein, 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 hast du nicht. Hast du nicht. <lacht> okay, gut. Ja, dann werde ich gleich jetzt einmal was rauswerfen. Lass mich kurz hier nachschauen. Ähm, ja, dann mache ich gleich weiter, wenn du fertig bist, George. Yes, danke da. für die Aufmerksamkeit. Okay. Bitteschön. Ähm, und zwar habe ich mir ein Anime angeschaut, der jetzt ich habe mir nicht angeschaut, weil es irgendwie sich interessant angehört hat oder weil irgendwie Animation jetzt irgendwie besonders ausgesehen hat, so einfach nur wegen dem Namen, weil ich mir dachte, what the fuck, was soll man sich darunter vorstellen? Und ja, es geht um Handyman Saito in Another World.
1: Ja, wer jetzt gedacht es handelt sich um ein Isekai-Anime, also junger <lacht> Ganz Mann, guten, Mann aus der bitte. Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber mir ist irgendwie aufgefallen, jetzt bei der Winter Season auf Crunchyroll sind sehr viele isekai Animes. Ja. Mhm. Extrem viele. Und vieles. sehr
2: viele Animes haben Titel, die man sich nicht merken kann. Absolut nicht. Ja. Erstens das, nee. zweitens
1: eben das. Und deswegen habe ich mir keinen einzigen Isekai angeschaut. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich, dafür habe ich mir alle gegönnt. <lacht> 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 ähm, an dieser Stelle möchte ich nur kurz erwähnen, ähm, normalerweise würde ich jetzt Bungo Stray Dogs Season 4 ähm, nochmal hernehmen, aber ich denke ich habe jetzt so viel schon über Bungo Stray Dogs geredet ich, ich verwette meinen linken Arm, ich werde sowieso eine, in einer Folge nochmal ausführlich drüber sprechen, über die vierte Staffel, deswegen hier kurz nur erwähnt, es wird kommen von mir, der Bungo Stray Dogs Profi wird da mal raushauen, wieder schwärmen über diesen Anime, aber jetzt nehmen wir mal die neuen, die wir nicht kennen. Da, wie gesagt, Handyman, Saito in another world. Handyman, ähm, wer es jetzt nicht so genau weiß, aber das ist oft eine Bezeichnung für Leute, die, die so... Ähm sich technisch begabt sind, also handwerklich begabt sind, werden oft handymens genannt. Und dann denke ich mir so, what the fuck, was soll man sich darunter vorstellen? Also, ist er kein natürlich, er gestorben, aus unserer echten Welt, Gegenwart, und kommt in eine Fantasy-Welt. Das Einzige, was er mitnimmt, sind seine Werkzeuge und sein Overall, mit dem er gearbeitet hat, für dieses Unternehmen. Er ist halt so Schlosser, Lederer, etc. Also, er macht alles handwerklich, er ist sehr begabt. Und, ja, Schwierig, jetzt alles zusammenzufassen, weil es ist ähm, ein Anime wie ähm, Komi Can't Communicate. Wer das geschaut hat, wird wissen, in einer Folge sind fünf Folgen. Also das, jede, es ist, da besteht sozusagen aus zwei, drei Minuten Folgen mit immer einem neuen Titel und dann wieder zwei, drei Minuten Folgen, neue Titel. Und das sind 20 Minuten halt zusammengetan, davon gibt es fünf Stück jede Folge, und so funktioniert der Anime. Und da geht es halt, wie gesagt, um den Typen ähm, Saito, der kommt in eine Fantasy-Welt, ist halt Handwerker, handwerklich sehr begabt und er schließt sich einer Gruppe an. Also äh, äh, vorweggenommen, sehr viel Humor in diesem Anime. Und zwar geht es in seiner Party um eine Kriegerin, die extrem stark ist, extrem dicke Rüstungen trägt, aber... In, insgeheim in unseren Saito irgendwie auch verliebt ist und das aber nicht zeigen will und deswegen kommt es oft so zu ähm, witzigen Situationen. Dann haben wir noch eine äh, Elfin dabei, die ist wirklich wie so ein Elf, so, also nicht so Elf, so mit spitzenlangen Ohren und Waldläuferin oder sowas, sondern wirklich so kleine Fee mit Flügel und Kleinheit. Und die kann ähm, Heilmagie benutzen, und ist aber, ihr Manko ist sie sehr ähm, geizig, beziehungsweise sie gibt kein Geld aus und jedes Mal, wenn sie ihre Partymitglieder heilen soll, verl verlangt sie Geld dafür, <lacht> was auch immer sehr witzig ist. Und jetzt schon mein Favorite-Charakter ist der Magier, der oh was den AP-Damage dealt. Und zwar ist es, ein äh, dort in dieser Welt gibt es auch Level, Saito ist Level 8, die Kriegerin und die und die Fee sind so um die Level 30 und unser OPG Magier ist Level 90 sowas. Also wirklich extrem stark. Nur ein Problem haben wir, er ist sehr alt und zynierend. <lacht> Also das führt so zu witzigen Situationen, wie zum Beispiel, dass sie gerade mitten im Kampf sind und er sagt so, alle aus dem Weg, ich werde sie jetzt mit einem Feuerball alle vernichten. Und dann spricht er seinen Spruch, rundherum um ihn ladet sich die Energie, alles Feuer und extreme Effekte und mittendrin vergisst er, wie der Spruch weitergeht und kann den Spruch nicht wirken. Was erst einmal sehr witzig ist. Oder zum Beispiel, dass sie in einem Dungeon drin sind, und, er, und dann sagen sie, hey, wo ist der hin? Und dann drehen sie sich um und sehen ihn, wie er irgendwo in einer anderen, so also im Dungeon so einen anderen Weg geht, in eine Gasse sozusagen. Und dann gehen sie hin und fragen sie, hey, was tust du da? Und dann dreht er sich um, mal Entschuldigung, meine Party hat mich rausgeworfen, darf ich vielleicht bei euch mitmachen? <lacht> und alle schauen ihn so an, du bist schon seit Monaten bei uns dabei. Und er schaut sich so an, also darf ich? <lacht> Oder was wirklich noch ähm, ein Highlight ist, also wie gesagt, sehr viel Humor, äh, dass, wo, wo er als Charakter sozusagen, äh, vorgestellt wird. Ähm, und zwar flüchten sie von einer Armee von Untoten. Und dann rennen sie weg und sagen, so, hey, wo ist der hin? Leider habe ich den Namen vergessen, deswegen sage ich mal. Ah, er Namen. heißt Marok. Ähm, wo ist der Marok, danke schön. Wo ist er hin? Wo ist der Marok hin? Und dann drehen sie sich um und dann sehen sie in der Zombiewelle, die ihnen entgegenkommt, <lacht> ist er dazwischen und geht auch so mit wie ein Zombie. Und dann steht groß oben so Marok, Senil, vergisst auch manchmal, dass er noch le am Leben ist.
1: <lacht>
0: Geil. Also sehr viel Humor, aber auch schön zwischen zwischendrin so schöne emotionale Momente. Ich habe mir die ersten zwei Folgen angeschaut und am Anfang ist es natürlich immer schwer, so einen Anime anzuschauen, der aus vielen kurzen Szenen sozusagen besteht, aus kurzen Folgen. Aber wenn man einmal drin ist, dann läuft's und es ist wirklich
2: ja, äh,
0: coole Effekte, coole Animationen. Ja, natürlich, das gehört jetzt mittlerweile 2023 zu einem Anime dazu jetzt. Ähm, aber, wie soll ich sagen, es ist, er hat sehr viel Charme. Also es er hat sehr viel Charme und es ist wirklich so ein Anime Sonntag Nachmittag. Man weiß nicht, was man tun soll. Man schaut sich Animes an und man wirft den Anime an gönnt sich die paar Folgen und hat einfach ein gutes Gefühl dabei. Es geht runter wie Wasser. Und deswegen ist jetzt nicht so eine Empfehlung, dass ich sage, boah, schaut euch jetzt den Anime an wegen der Story, wegen der Animation oder so. so. Einfach so, wenn ihr einmal nicht wisst, was ihr schauen wollt, schaut euch den Anime an. Ihr macht damit überhaupt nichts falsch. Natürlich, es ist jetzt kein Anime, jetzt, der den übelsten Plot-Twist raushaut, aber ist schön anzusehen. Das ist mein erster Eindruck von diesem Anime.
2: Ja, kann ich nur so unterschreiben, war auch mein nächster Pick, wäre auch mein nächster Pick gewesen. Ah, okay. Eben aus dem Grund, zum Handyman, hä? klar wieder ein Isekai, aber trotzdem ein bisschen anders. Und mit diesen kurzen Episoden, wie du sagst, es ist zu Beginn schon ein bisschen ein Krampf, weil es ist dann schwer, dass, da, dass die immer zusammenhängen. Und du hast einen wichtigen Joke vergessen aus dieser Welt, also ein, einen Fakt. Und zwar ist eine Szene, wo Saito die Fee Lafanpan irgendwie mustert und dann sagt er so: Ah, Lafanpan ist ja circa 30 Zentimeter groß. Und dann ja, dann so: Was sind Zentimeter? Und dann, er so: Ja, das ist eine Maßeinheit. Was gibt es denn in eurer Welt für eine Maßeinheit? Weißt du noch den genauen Namen, Manuel?
0: Na, keine okay. Ahnung.
2: Dann sagen sie halt irgendeinen x-beliebigen Namen und er so: Hä? Also sie ist einen von diesem x-beliebigen Namen groß. Und er so, hä, was ist dieses x? Diese was Einheit, das heißt. diese, diese Maßeinheit. Einheit. Was ist diese Maßeinheit? Und zwar, der erste große König dieses Landes, dann wird dieser König gezeigt und es gibt eine zensierte Stelle. Der erste große König hatte einen großen Penis. Und anhand <lacht> seines großen Penis entstand die Maßeinheit dieser Welt. Also circa 30 Zentimeter. Und man sieht dann, wie dieser König in seinem Thron sitzt, nackt, ein großer schwarzer Balken zwischen seinen Beinen, um ihn herum, 20 Frauen und er hat, glaube ich, 300 Kinder gezeugt in seinem Leben. Und so okay. ist die Maßeinheit dieser Welt entstanden. Und da musste ich auch ziemlich lachen, also der Humor ist richtig gut.
0: Ja. Der Humor ist gut,
1: ja. ja. Klingt sehr geil eigentlich.
0: Ja, wie gesagt, ein charmanter Anime, den man sich so gönnen kann.
2: Ja. Nice. Gut, und da mein Pick jetzt äh, mir weggenommen wurde und ich keinen mehr habe, möchte ich das Wort total gerne an den lieben Georgi weitergeben. Yes, der hat bien. ja noch einen.
1: Ja, richtig. Ich habe heute anscheinend Animes mitgenommen, die keiner von euch geschaut hat. Nein. Und der letzte ist, oder der dritte im Bunde ist, äh, Fire, der Firehunter. Ähm... Ich würde den beschreiben als komplizierten Anime sogar.
2: <lacht> Wieder mal.
1: <lacht> ja. Ich habe mir anscheinend heute nur die Creme de la Creme an Animes ausgesucht von der Winter Season 2:23. Ähm, es geht um ein kleines Mädchen, Toko. Die geht in den Wald. Die lebt in einem Dörfchen. Äh, geht in den Wald, um äh, Kräuter zu suchen, damit sie Bl die Blindheit heilen kann von ihrer Großmutter. Und von ihrer Ziehmutter, die wird langsam auch blind. Äh, trifft dort aber auf einen sehr großen Mann, beziehungsweise den, einen Firehunter nennt man ihn. Äh, und der hat seinen Hund Katana dabei. Und der besiegt gerade mit seiner Sichel einen, einen riesigen, irgendwie tollwütigen, riesen Megawolf. Stirbt aber leider dabei. Und laut Tradition ist es anscheinend so, dass... Der Mensch, der einen toten Firehunter findet, muss den auch in die Hauptstadt zu seiner Familie zurückbringen. Nicht die Leiche, sondern den Hund und die Sichel. Seine Waffe. So, das Problem ist aber, unsere Doku ist irgendwie ein Kleinkind. Ähm, so 10 Jahre alt, 8, 9 Jahre alt. Hm. Ähm, viel an Humor gab es nicht in der ersten Folge. Es gibt bis jetzt nur eine Folge auf Crunchyroll, aber es ist irgendwie auch relativ düster, denn... Die Welt, gab es mal, sagen wir mal so, ist dann mehr oder weniger ausgestorben, weil die Menschen anfingen, nur bei, einem, bei einer kleinen glühenden Flamme sind alle Menschen sofort in Feuer aufgegangen. Das heißt, sind von innen aus verbrannt. Und dadurch, dass die Menschen eben äh, nur durch, nur weil nur ein kleines Feuer in der Nähe war, alle verbrannt sind, mussten sie eine Alternative finden. Und haben so eine komische gelbe Substanz, die aber auch so eine Art sehr hohe Hitze abgeben kann. So, Toko muss jetzt in die Hauptstadt, um die Sichel und den Hund an die Familie des verstorbenen Firehunters zurückzubringen. Ist aber nicht so einfach, denn es ist ein sehr, sehr langer Weg und ihre Zielmutter sagt, ja, wir müssen jetzt auf den nächsten Zug warten. Und die Züge dort funktionieren so, die fahren von der Hauptstadt aus in sehr viele kleine Dörfer und jedes kleine Dorf ist spezialisiert auf irgendwas. Und Tokos Dorf ist spezialisiert auf Papier. Reines Papier, also rein weißes Papier, verschiedenfarbige Papiere, alles mögliche. Und sie warten da auch, machen ihre Bestellungen fertig. Also die Züge, übrigens hatte ich auch vergessen, tut mir leid, die Züge sind auch dazu da, damit sich die Dörfer neue Sachen kaufen können. Das heißt, Einerseits kaufen die Dörfer, äh, äh, kaufen die Züge die Sachen von den Dörfbewohnern ab, verkaufen aber andere Güter weiter. Und jedes Dorf muss ein, äh, ein wie, soll man, äh, wie sagt man dazu, muss eine Opfergabe darbieten an das Königreich, an die Hauptstadt und die haben da zum Beispiel, wie gesagt, dieses Dorf äh, stellt Papier her, die schenken dann der Hauptstadt Papier, damit sie halt alle in Harmonie weiterleben können. Eine Art Steuer. Eine Art Steuer. Und. Unser Doko macht sich mit dem Hund Katana und der riesigen Sichel auf den Weg in die Hauptstadt. Aber das Problem ist, der Rückweg dauert noch fünf Monate. Sie müssen noch zu anderen Dörfern, denn der Zug darf ja nicht. Der Zug hat keine Bremse.
2: <lacht> ich wollte es auch gerade sagen. Ja.
1: Nein, er muss weiterfahren, er muss seine Mission erfüllen und dann ist er zurück. Nur das Problem ist, der Weg durch den Wald ist extrem schwer, extrem gefährlich und... Es sterben regelmäßig Leute. So, mittendrin ist unsere kleine Doko mit ihrem Hund und einer viel zu großen Sichel. Das ist die Story, erste Folge, ähm, düsterer Anime. Ich habe in der ersten Folge kein einziges Mal gesehen, dass jemand lacht, nur einer hat äh, gegrinst, dieser Kenji heißt er, der ist ein Mitarbeiter am Zug, der halt die Doko mitnimmt und ein bisschen auf sie achten soll. Aber sonst, damn... Der, der, wird sicher nicht, äh, der wird sicher nicht den Comedy-Preis 2,23 gewinnen, sage ich jetzt schon. Der, <lacht> wird, der, der ist ziemlich stark Er sagt, das Problem ist auch, dass Tokos Eltern äh, verstorben sind, deswegen ist sie bei ihrer Großmutter und ihrer Ziehmutter, sagen wir so, und eine kleine, ein kleines anderes Mädchen ist auch dabei, die sagt jetzt in der ersten Folge schon, ich hasse dich, ich will, dass du stirbst und alles mögliche. Der, also die, die ist anders wild und der Anime wird sicher anders wild werden. Okay, interessant. Ich glaube, ich, ich weiß nicht. Also auch viel CGI. Mhm. Sehr viel CGI, trotzdem sehr, sehr, sehr geiles Farbspektrum und richtig schön anzuschauen. Also ja, ich, ich
2: habe nur das Bild rausgesucht und es schaut sehr. Also sehr spannende, interessante Animation irgendwie. Ja, ich, die Bilder, die ich,
1: ich habe mir natürlich auch dazu, dieses Wiki aufgemacht. Um zu schauen und ein paar Bilder sind, schauen so relativ idyllisch aus und was auch immer, aber uh -uh. es ist nichts idyllisch. <lacht> okay, interessant. Auch sehr interessanter interessant. Anime, den würde ich auch sehr gerne weiterfolgen, weil ich bin gespannt, wie düster es noch wird.
0: Ich bin einmal ehrlich, George hat sich wirklich die besten Dynamics ja. ausgesucht. Also, der hat wirklich sehr gute, interessante Sachen, auf die ich auch jetzt Bock hätte, das
1: zu schauen. Ich habe mal was richtig gemacht. Hört ihr Zuhörer? Hört ihr es? Aber hey,
0: der Firehunter spontane Entflammung Fireforce lässt grüßen.
2: Ja, das habe ich mir auch gemacht.
1: Das war so geil. Das passt genau gerade zu meinem Fireforce-Hype. Äh, Fire passt der Firehunter genau dazu.
0: Okay, interessant, sehr cool. Ja, gut, dann ähm, nehme ich mal an, du bist fertig, Georgie. Yes, danke nochmal. Und damit haben wir jetzt auch die Stunde voll gemacht. Und will noch jemand irgendwas noch kurz erwähnen oder sagen? Okay, mhm. irgendwie, ich weiß nicht, ob es darunter, daran liegt, dass ich heute ein bisschen Stress habe oder so, aber für mich ist die Folge gerade in ein paar Minuten ver ja. verflogen gefühlt. <lacht> extrem ah. also,
1: sehr schnell, aber
0: ja. sehr cool, sehr cool. Ich hoffe... An dieser Stelle, dass äh, unsere Zuhörerinnen vielleicht ein, den ein oder anderen Anime gesehen haben, beziehungsweise vielleicht haben sie Lust, jetzt einen zu sehen, so wie ich zum Beispiel jetzt alle von George sehen will. <lacht> <lacht> Und ja, dann möchte ich an dieser Stelle auch jetzt noch einmal sagen, äh, vergesst nicht, diese Folge zu bewerten, 5 von 5 Sterne, Wir würden uns <lacht> sehr freuen, Wir würden uns weiterhelfen, ähm, in Österreich ist momentan der Ö3 Podcast Award. Da haben schon fleißig unsere Freunde und auch ein paar Zuhörerinnen für uns gewotet. Würde mich freuen, wenn andere Leute auch das machen könnten. Also andere Leute und Zuhörerinnen halt das machen könnten für uns. Würde uns sehr viel helfen und sehr viel bedeuten. Und ja, Instagram Official Hokago folgt uns. Und ja, gibt es sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Deswegen bedanke ich mich jetzt herzlich. Dafür, für diese Folge, war super. Und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao,
0: bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.